0: Posloucháte Podnikatel Plus, aktuální a trendy témata v biznesu.
1: K poslechu také doporučujeme příběhy československých značek. Historie známých brandů, doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky. Příběhy československých značek přináší podnikatel.cz
0: 60 000. Přesně toto číslo vystihuje počet instalovaných tepelných čerpadel za loňský rok. Potvrdilo to ve své statistice Ministerstvo průmyslu a obchodu a zájem pokračuje i v letošním roce, primárně z rezidenčního sektoru.
1: A ještě k tomu právě přibyde sektor firmních zákazníků a subjektů.
0: Základních typů tepelných čerpadel je hned několik a pro menší firmní zákazníky se hodí čerpadlo, které se běžně instaluje pro rodinný dům.
1: Tudíž je potřeba dodržet nějaké hygienické standardy.
0: Při výběru konkrétního teplného čerpadla by měli být i firemní zákazníci na pozoru. Koupit neznačkové čerpadlo se později může výrazně prodražit.
1: Nemá takovou životnost, servis.
0: Jak probíhá instalace teplného čerpadla? Na co dalšího si dát při jeho výběru pozor? Je nutné mít zateplení budovy, pokud mám zájem instalovat teplné čerpadlo? To se dozvíte právě teď. Jsem Jana Knižková a vy posloucháte partnerský díl podcastu Podnikatel+. Teplných čerpadel je hned několik druhů a český trh je v nabídce velmi rozmanitý. Jaké základní typy jsou tedy k dispozici?
1: Teplná čerpadla jsou základní typy vzduch voda, země voda, voda voda, a vzduch, vzduch.
0: Jakub Mahel, jednatel a obchodní ředitel společnosti Acetex, která navrhuje a implementuje řešení jak pro rodinné domy, tak i pro komerční objekty v oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaiky a nabíjecích stanic pro elektromobily.
1: V dnešní době nejčastější využívané tepelné čerpadla v rezidenčním sektoru jsou vzduch-voda. A my i pro firmní uh, subjekty dokážeme nabídnout tepelná čerpadla vzduch-voda tyto teplné čerpadla dneska umíme využít i v objektech, kde není možné instalovat venkovní tepelná čerpadla, ale umíme vše dostat i dovnitř do nějaké technické místnosti a to řešení opravdu umíme pro zákazníky udělat na míru tak, abychom ten provoz nikterak neomezili.
0: A co se týče výkonnosti tepelných čerpadel?
1: Výkonnost tepelného čerpadla vždy tomu zákazníkovi hodně nadimenzujeme na míru, tak aby to odpovídalo tepelné ztrátě toho objektu, abychom dokázali adekvátně vytopit ten daný objekt podle potřeb té firmy nebo té společnosti ty teplné čerpadla se dají také dimenzovat anebo existují i průmyslová teplná čerpadla třeba o výkonu 100 kW právě na základě potřeb těch firmních zákazníků anebo těch firm, nebo i těch provozů, kde je potřeba velký výkon. té té teplné ztráty.
0: Pojďme udělat takovou praktickou situaci. Jsem podnikatel, dejme tomu má malou provozovnu, chtěla bych ušetřit samozřejmě na ohřevu vody a na teple. Jak mám postupovat? Co mám udělat jako prvů?
1: Úplně nejlepší je... Asi objednat specialistu, který dokáže adekvátně navrhnout řešení energetické situace, spočítat teplnou ztrátu, udělat na základě té analýzy vhodné řešení, které vám na míru nabídne, řekne, kolik vy spotřebujete energie potom s tím novým řešením a oproti tomu stávajícímu spočítá tu návratnost a tu celkovou úsporu.
0: A jaké všechny informace ode mě bude? Uh člověk, který to bude realizovat, potřebovat. Za všechno si mám připravit za dokumenty.
1: My tomu zákazníkovi dokážeme právě před tou schůzkou říct, co si má připravit. Nejčastěji to bývají spotřeby energii za poslední tři roky, tak, abychom měli adekvátní referenční období. A pokud je energetický štítek, to je, abychom věděli, jak, jakou energetickou náročnost ten objekt má a případně pokud neexistuje, tak si to dokážeme spočítat z těch spotřeb a případně dopočítat tak, abychom toho zákazníka nějak neomezovali, takže mu dokážeme na míru nabídnout řešení, které je pro něj vhodné.
0: Můžete mi třeba říct, že moje provozovna nebo budova, ve které chci tepelné čerpadlo, není vhodná? Zahraje tam roli typ té budovy?
1: Ona se nedá říct, že by ta budova nebyla úplně vhodná, Určitě je potřeba se zamyslet nad tím, jestli předtím, než nainstalujeme tepelné čerpadlo nebo ekologický zdroj vytápění, není vhodná nějaká další úprava, jako je například zateplení, úprava střechy, výměna oken a celková optimalizace té energetické náročnosti té budovy. A potom následně navrhneme právě to řešení na míru tak, co je nejefektivnější pro to řešení té situace.
0: Takže zateplení, takhle je to nutné, aby to před bylo, nebo není to nutné?
1: Není to nutné, ale musíme počítat s tím, pokud tenhle krok neuděláme, tak máme vyšší teplnou ztrátu toho objektu, což nás samozřejmě nutí k tomu tam dát větší zdroj toho vytápění, respektive s větším výkonem. Ten zdroj s vyšším výkonem má samozřejmě i větší spotřebu, takže my vždycky spočítáme, jestli se to zateplení vyplatí, a nebo jestli postačí tam dát právě ten adekvátní výkon tepelného čerpadla, aby pokryl danou tepelnou ztrátu toho objektu. Uhum. Takže vše dokážeme tomu zákazníkovi poradit a nemusí se určitě bát uh, si tu situaci poptat, protože zdarma, myslím si, že dneska vlastně jako mít nějaký návrh optimalizace energií je velmi zajímavá situace pro ty podnikatele.
0: Jsem pořád podnikatel s malou provozovnou. Má to ještě nějaká omezení právě proto, že mám tu provozovnu jenom menšího
1: uh, rozměru? Všichni zákazníci se bojí toho, že omezíme ten provoz, že budeme potřebovat spoustu prostoru pro tu technologii. Není to pravda, dneska ty technologie pokročily tak daleko, že umíme v těch teplných čerpadlech převážně vzduch, voda mít tu technologii třeba jenom venku nebo jenom vevnitř a dokážeme se přizpůsobit tomu objektu tak, abychom co nejlépe tu situaci vyřešili k té provozovně na míru.
0: Je s tím nebo s tou instalací teplného čerpadla spojen nějaký limit, dejme tomu potřebu nějakou licenci nebo dejme tomu je tam třeba limit u výkonu.
1: U těch menších firmních zákazníků samozřejmě se to chová jako rodinný dům, tudíž je potřeba dodržet nějaké hygienické standardy, které samozřejmě naše tepelná čerpadla splňují. U těch větších instalací pro firmní subjekty, které jsou samozřejmě nad 100 kW, tak je tam potřeba stavební povolení a ohláška, ale zákazník se toho vůbec nemusí bát, nebo firma, protože se o všechno postaráme my, vyřešíme papírování, potřebná povolení a jak jsem řekl, tak používáme pouze kvalitní tepelná čerpadla, která splňují veškeré limity, které právě musí splňovat pro potřebná stavební povolení.
0: Vzhledem k tomu, že jste říkal, že těch typů a druhů tepelných čerpadel je hned několik, tak na co si dávat pozor při výběru toho tepelného čerpadla?
1: Určitě je potřeba zvolit kvalitního výrobce tepelných čerpadel. Značkové tepelné čerpadlo má úplně jiný provozní charakter. Dokáže nám potom ušetřit při provozu mnoho energie na tom vstupu a samozřejmě to potom rozhoduje v těch platbách za ty ty energie. Teplná čerpadla potom mají úplně jinou životnost a pokud ušetříme na tom stupu a pořídíme nekvalitní čínské teplné čerpadlo, tak samozřejmě potom se nám to vrátí při tom provoze, nemá takovou životnost, servis a myslím si, že tady zrovna není ten prostor šetřit na tom začátku při té investici.
0: Dokážu si představit, že když funguje tepelné čerpadlo, že to možná vydává nějaký hluk? Dá se to třeba odrazit i právě na tom kvalitním, nekvalitním tepelném čerpadle?
1: Tohle jsou právě spojené na doby. Pokud pořídíme tepelné čerpadlo, které vůbec není dimenzovaný pro tenhle segment, pro tenhle trh, tak určitě můžeme čekat, že ty hlukové limity budou úplně někde jinde. Značková tepelná čerpadla mají normy a splňují veškerá hlukové limity a dneska můžu říct, že to tepelné čerpadlo právě v tom značkovém charakteru má tu normu někde 35 decibelů ve 3 metrech, což je prakticky méně než lednička, takže určitě se nevyplatí šetřit na teplném čerpadle na tom stupu a zvolit levnější alternativu, protože se to odrazí v celkovém provozu.
0: Ale pokud zákazník bude vybírat u vás nebo respektive dostane nabídku od vás, tak se asi nestane, že byste nabídli nějaké neznačkové tepelné čerpadlo.
1: Samozřejmě se zakládáme pouze na kvalitních výrobcích, my konkrétně používáme německá tepelná čerpadla Fisman Stiebel Eltron a další kvalitní čerpadla tak, abychom splněvali veškeré standardy a normy, které jsou zvyklé v Evropské unii.
0: A mě zajímá, jestli se stává, že přijde zákazník s tím, že si koupil třeba sám někde nějaké teplné čerpadlo s tím, abyste mu ho nainstalovali.
1: Píše nám stává, že zákazník poptává servis nekvalitních teplných čerpadel a většinou se dostáváme k situaci, že ta teplná čerpadla nebyly správně nadimenzované, nemají takové parametry, jak právě poukazuje technický list protože samozřejmě už ty čerpadla nejsou vhodné pro náš region, jsou dimenzovaná úplně pro jiný teplotní region v Číně nebo kdekoliv jinde a není dobré zkrátka na tom šetřit. A nebo právě vlastně jako volit nějakou levnější alternativu těch teplných čerpadel, které vůbec nevíme, odkud pochází a kam jsou vhodná instalovat.
0: A teď pojďme k tým, kolik stojí takové teplné čerpadlo?
1: Samozřejmě ta situace je individuální a hlavně pro ty firmní zakázky se nedá určit předem nějaká konstanta. Je vždycky potřeba na míru udělat tu cenovou nabídku, ale jak říkám, ta konzultace je zdarma, my tomu zákazníkovi dokážeme tu cenovou nabídku udělat na míru tak, aby věděl, jak, kolik ho bude stát změna těch technologií, kolik ho bude stát úprava toho stávajícího rozvodu a samozřejmě potom se na to váže ta návratnost, takže to je to, co ty firmy zajímá, takže bych se vůbec nebal poptat tepelné čerpadlo a nechat si to od odborníků spočítat.
0: A ta návratnost, tedy kolik jsem schopná ušetřit, když budu mít tepelné čerpadlo ve své malé provozovně, je to samozřejmě taky individuální, ale je tam nějaká hranice?
1: Pokud se bavíme v úspoře, z našich zkušeností víme, že je to 30 až 70 těch momentálních nákladů, samozřejmě se to váže na ten zdroj vytápění, který do posud uh, ta společnost používala. A pokud se budeme bavit o té návratnosti v letech, tak se pohybujeme mezi třemi až deseti lety na základě právě toho ob- obměněného zdroje v předchozího, který tam a, ta firma provozovala.
0: Už jsme na začátku změnili, že těch typů a druhů tepelných čerpadel je hned několik. A jak já mám vybírat, nebo respektive asi s vaší dopomocí, ten správný typ pro svoji provozovnu?
1: Ta firma, která bude provádět tu realizaci, musí být natolik odborná, Aby doporučila ten vhodný zdroj toho vytápění. My dneska pro spoustu právě subjektů, kteří využívají další technologie, jako jsou uh, chladící věže, nějaké chillery, chladící zařízení, tak dokážeme právě rekuperačně využít i to odpadní teplo pro naše tepelná čerpadla. A právě vždycky volíme vhodný typ toho tepelného čerpadla, aby byl nejefektivnější k té dané provozovně a přinesl tu kýženou úsporu. A to prostě musí být tím základem uh, na se musí stavět na začátku.
0: Dotace, to je věc asi, o kterou se taky bude zájemce zajímat, vzhledem k tomu, že ta dotace možná je. A jak to s nimi přesně je teď
1: aktuálně? Ty dotace se v čase mění. Ministerstvo životního prostředí vypisuje na určitou dobu vždycky nějaký, nějak, nějaký balík podpor právě pro ta teplná čerpadla a celkově pro obnovitelné zdroje nebo kombinace. A vážou se i na právě zateplení, výměnu oken a dalších ekologických a energeticky podporujících kroků. A v dnešní době existuje dotace pod titulem RES, Plus, nová zelená úspora a plán národní obnovy, který můžeme využít právě pro čerpání dotací na ty teplná čerpadla, případně fotovoltaické elektrárny kombinace. Takže my vždycky jako firma tomu zákazníkovi se snažíme doporučit ten vhodný dotační titul a v té konzultaci je i to, abychom tomu zákazníkovi dokázali na míru dát tu adekvátní podporu nebo navézo na ten adekvátní. Titul vypsané dotace, tak abychom zákazníkovi co nejlépe na míru pomohli.
0: Takže on si žádá sám. Ne.
1: Právě naše společnost dokáže zákazníkovi všechnu tu byrokraci zařídit, právě včetně vlastně jako veškerých podkladů a podání té dotace.
0: Tady je asi klasický princip, že nejprve instaluji pak teprve dostávám peníze z dotace. Jaký je tam interval? Máte určitě zkušenost?
1: Funguje to tak, že ten zákazník vždy má před tou realizací alokovanou tu dotaci a mají potvrzenou. Takže ví, že, po, že peníze přijdou, ale samozřejmě vždy je prvně potřeba plnit realizace a ty podmínky toho dotačního titulu a následně dotace je vyplácena.
0: Pojďme k té instalaci zase. Znamená to pro mě nějaké omezení v provozu? Musím třeba provoz zavřít na nějaký čas? Jak dlouho to trvá co všechno to obnáší?
1: Naše společnost se vždy snaží maximálně přizpůsobit té dané provozovně tak, abychom ten provoz neomezili a když tak na co nejkratší dobu. Mm. Ta instalace samotná je v řádech několika málo dní. A myslím si, že omezení toho provozu je velmi malé.
0: Takže to pro mě neznamená, budete muset na celý den zavřít krám.
1: Snažíme se, abychom ten provoz neomezili na bázi toho, že bychom zastavili výrobu nebo jakýkoliv jiný jinou činnost toho daného podniku. Snažíme se tomu maximálně přizpůsobit. Samozřejmě lokálně v dané technické místnosti tam jsou nějaké úpravy, maximálně na nějaký čas nepoteče teplá voda nebo se nebude topit, ale většinou se s tím počítá a dokážeme se přizpůsobit té firmě.
0: Dejme tomu, takže... Já jako podnikatelka s malou provozovnou oslovala jsem vaši firmu, vy jste individuálně zvážili, jaké, jaký typ čerpadla se ke mně hodí, instalace proběhla a tím naše spolupráce končí a zaplatím, pak mi přijde peníze z dotace a tím se jako loučíme nebo nám je na nějaká následná ještě práce? Tam
1: právě ta spolupráce začíná právě, protože my se potom následně snažíme tomu zákazníkovi dát maximální support pro provozování toho teplného čerpadla, mm-hmm. pro maximální optimalizaci té funkce snažíme se tomu zákazníkovi v čase monitorovat to tepelné čerpadlo tak, abychom vždy dokázali do toho vstoupit jako vhodný poradce a správně regulovat to tepelné čerpadlo. Jsou tam pravidelné servisy, pravidelné updaty softwaru, přináší to pořád nové možnosti, technologie se vyvíjí, vyvíjí, takže samozřejmě můžeme to doplňovat o další zdroje, jako už jsem zmínil fotovoltaické elektrárny a další další zdroje energetické, tak abychom byli v symbioze a dokázali maximálně a efektivně využívat ten provoz toho tepelného čerpadla pro daný subjekt.
0: Třeba nás právě teď sleduje někdo, kdo by měl zájem poptat tepelné čerpadlo u vaší firmy, co by mělo být tím úplně prvním krokem?
1: Nejoptimálnější je u nás navštívit webové stránky www.acetext.cz, rozkliknout webový formulář, vyplnit žádost o konzultaci zdarma a náš odborník dokáže právě navrhnout adekvátní řešení na míru, udělat projekt a na základě toho se zákazník může rozhodnout, jestli je to teplné čerpadlo pro něj vhodné, a co to obnáší?
0: Říká v partnerském dílu podcastu Podnikatel plus Jakub Mahel, jednatel a obchodní ředitel společnosti Acetex, která navrhuje a implementuje řešení jak pro rodinné domy, tak i pro komerční objekty v oblasti tepelných čerpadel, fotovoltaiky a nabíjecích stanic pro elektromobily. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
1: Na viděnou.